0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, Siamo arrivati alla puntata 53, quindi abbiamo scavallato le 50 puntate e e io vi ringrazio per seguirlo perché chi lo segue mi dà la voglia di fare diciamo sempre nuove cose e di approfondire sempre nuovi temi. Eh, Abbiamo avuto una serie di richieste tramite Instagram, comunque è una domanda che comunque circola E quindi oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza e comunque un approfondimento su quello che è il mondo del vintage. Come tutte le materie molto specifiche, io un po' ne conosco, ma mi piace che... eh, mi possa appoggiare ad una persona che ha molta più competenza e comunque ha in in un topic specifico la sua passione e quindi parleremo di questo tema e di questa diciamo macro area perché in realtà vedremo che non è un tema specifico ma tutta una serie di sfumature con l'architetto Valentina Bova che poi molti di voi conosceranno magari su Instagram come Vintage Valovers perché Vintage Lovers come raccontava lei era inflazionato come nome e poi lei ha un blog completamente dedicato al vintage con suo nome e cognome, quindi valentinabova.it Do tutti questi riferimenti per poterla introdurre, quindi Vale grazie mille di aver partecipato e di aver accettato il mio invito
1: Grazie a te per avermi invitata, è veramente un piacere essere qui a parlare di vintage
0: e come diciamo io e Valentina parlavamo appena prima di registrare, la prima cosa che dico io dico sempre buonasera all'inizio ma pensate che sono le, le 9 di mattina quando stiamo registrando oggi eh, però l'abitudine è abitudine quindi non va, non va cambiato come dicevo con Valentina prima di iniziare eh, i confini tra il vintage, l'antiquariato il modernariato lo stile, gli oggetti è qualcosa di molto molto Labile, molto sottile, quindi con lei cercheremo di mettere dei punti fissi e di dare una caratterizzazione di modo che chiunque in questo mondo, anche se magari non si occupa di vintage direttamente, qualora si trova ad affrontare delle tematiche relative piuttosto che a chiacchierare con delle persone che sviluppano quell'area ha delle competenze e comunque dei punti di riferimento per non fare degli scivoloni, chiamiamoli chiamiamoli così. Eh, Prima però di entrare gli ospiti che abbiamo avuto e che avremo, eh, mi piacerebbe che Valentina eh, si introducesse su quello che fa e su come è nata questa passione di modo che arriviamo poi all'argomento piano piano.
1: Sì allora intanto salve a tutti, eh, è per me un piacere stare qui oggi a parlarvi di questo argomento che, che mi appassiona molto. Io sono un architetto e un interior designer e soprattutto una grande appassionata di vintage. Questa passione è nata un po' per caso, eh, è nata perché mi sono ritrovata diciamo, a frequentare, a girare per mercatini, mh, negozi di modernariato e antiquariato, case di collezionisti antiquari e, e quindi ho cominciato a conoscere il vintage direttamente sul campo, ehm, toccando con mano gli oggetti eh, di design e quindi cominciando a scoprire questo mondo proprio in maniera diretta. Da qui è nata una grande passione e un progetto che sto portando avanti tramite, appunto come ha detto Salvatore, eh, un canale Instagram, una pagina Facebook e il mio blog dove parlo di interior design vintage. E mh, questo, questo progetto ha, diciamo, due obiettivi. Il primo è eh, portare il vintage nella vita di tutti tutti i giorni, quindi rendere una cosa più, più accessibile. Eh, il vintage, secondo me, è un concetto molto particolare di bello che mi piacerebbe, diciamo, condividere con, con tutti quanti, perché ha delle grandi potenzialità. Il secondo è un po' rivalutare questo, questo concetto. Di fatto, ad oggi, nonostante il vintage sia un trend in costante ascesa, eh, molti ancora lo associano a qualcosa di, di vecchio, di, di desueto, mi piace piace dirlo come al mobile pesante della nonna in realtà il vintage è molto più di questo eh, comprende tantissimi stili diversi e quindi credo che sia un po' impossibile dire a me il vintage non piace perché si escluderebbero tutta una serie di di caratteristiche, di stili che veramente sono sono belli e sono sono vari (ride) quindi un po' questo è il concetto alla base del mio progetto
0: Valentina ti faccio subito una domanda, perché io quando diciamo stavo per preparare questa chiacchierata ho fatto la prima ricerca e ho scritto definizione di vintage, è uscito la Treccani, cioè quindi proprio, sai, eh, conclamata. E c'è eh, la necessità, secondo la definizione della parola, che un oggetto sia usato, che non possa essere nuovo. Cioè, se io compro una sedia degli anni 50, magari identica ad un'altra, Uh, se è nuova non è vintage perché non ha avuto quel processo storico che l'ha portata dopo 60 anni a essere ancora presente tra di noi è qualcosa di corretto come primo limite che ci possiamo dare o anche un oggetto nuovo perché a volte si sente dire è uno stile vintage magari di, un, di una collezione nuova però vintage inteso proprio come tale va diciamo, delineato all'interno di questa diciamo... Uh, questo spazio non, non sconfinabile?
1: Sì, allora mh, credo, credo che si possa dire così, nel senso, uh, par- partendo proprio dalla, dalla parola vintage, che è appunto la, la definizione che anche tu hai, hai trovato, diciamo che il vintage, uh, allora intanto, <ride> piccola, piccola precisazione che io stesso ho scoperto quest'anno, non è vintage francese ma è vintage inglese. E, diciamo che il termine uh, viene dal francese che si vuol dire vendemmia. Quindi il termine vintage indica um, quei vini dannata che quindi quei vini che prendono, acquistano qualità e valore con il tempo. Quindi questo è il concetto alla base del vintage. Un oggetto, un mobile, un capo d'abbigliamento che acquista valore con il tempo. Tempo, quindi che acquista valore perché ha un passato e perché quel passato l'ha vissuto in qualche modo. Um, detto questo, possiamo dire che effettivamente uh, il vintage non è ascrivibile soltanto a un oggetto, che è un'atmosfera, uh, è un'ambientazione, è per esempio una lavorazione che un tempo era molto usata e che adesso è diventata desueta, uh, è un concetto molto vario ed esteso. Um, parlando in maniera molto concreta a livello proprio di oggettistica, per esempio di design, possiamo dire che un oggetto che effettivamente ha un tot di anni e anche qui uh, si parla solitamente si parla soprattutto per i capi fashion di, di 20 anni, anche qui deriva dall'etimologia del, della parola perché c'è molta assonanza con una parola francese che significa di vent'anni, almeno di vent'anni di età e da qui si è diciamo un po' concretizzato questo questo concetto per cui si si dice che un oggetto vintage debba avere almeno vent'anni. A volte non è così stretta questa caratterizzazione, però quello che possiamo dire sicuramente è che un oggetto vintage è un oggetto che ha una storia, quindi che ha un passato e che quindi sì, usato o non usato, è stato fatto un, in un determinato lasso di tempo nel passato. Invece, un oggetto nuovo che uh, riprende un'ambientazione vintage, un, uh, che richiama uno stile vintage, in realtà è un oggetto retro. Quindi il retro è qualcosa di nuovo che io posso acquistare oggi, che è stato fabbricato nei nostri tempi, ma che ha delle somiglianze, oppure volute o non volute, con il vintage. Esempio classico classico, um, i, gli elettrodomestici della SMAG bombati, penso per esempio ai frigoriferi, che hanno effettivamente una linea con, una forma, con delle forme richiamanti proprio gli anni 60 e quelli sono oggetti retro, perché riprendono uno stile ma sono chiaramente fabbricati ora.
0: Chiaro, cioè mi, hai, mi hai illuminato su tutte le, tutte le domande <ride> che volevo fare, possiamo chiudere qua, abbiamo finito... <ride> e... No, però, però è chiaro che ora la differenza la vedo più marcata, soprattutto il fatto dei 20 anni, perché è un'altra cosa che mi chiedevo sempre, cioè quanto indietro bisognasse andare, cioè praticamente un divano del 2000 oggi può essere già considerato vintage, ovviamente al limite... Uh, immagino però che comunque sono una serie di considerazioni non è solo la datazione però come mi dicevi esatto. tu una lavorazione che sia andata persa un materiale che non si utilizza più infatti poi vediamo dei cicli faccio un esempio abbiamo avuto il ciclo del velluto ora abbiamo avuto da 3-4 anni il ritorno forte del velluto Che comunque era un materiale che si usava in maniera molto più sintetica negli anni 60 e 70 uh, chiaramente oggi quelli nuovi sono oggetti retro e mentre se abbiamo un oggetto dell'epoca è un oggetto vintage questa cosa l'ho imparata adesso e l'altra cosa <ride> no, chiaro, ma io ammetto cioè questa, sì, questa differenza che sì, sì. è molto più lineare come non, è. È, non
1: è semplice perché poi se ne parla in maniera spesso, in maniera impropria e, e quindi effettivamente questo dà adito al fatto che c'è che crea un, già, già diciamo di base è abbastanza confusionario l'ambiente vintage così si confondono ancora più le idee però insomma siamo, siamo qui per questo
0: assolutamente e poi l'altra domanda che mi diciamo che mi facevo e che quindi mi crea una forma di eh, diciamo stallo è per esempio tutte quelle collezioni che oggi negli ultimi 2-3 anni magari grandi brand di arredamento fanno scavando nei loro archivi per riproporre oggetti già creati negli anni 60 cioè, ora dico gli anni 60 perché molti attingono da quel periodo però eh, che ne so ri, riportano in auge un divano che magari è stato fuori produzione 30 anni quello chiaramente non è né vintage né retro perché in realtà non è una cosa nuova che si ispira a quello ma non ha l- la datazione tale da poter essere considerato vintage quindi lì si dovrebbe praticamente coniare un nuovo divano che lo possiamo sì. decidere pure e poi il mondo lo adotterà però chiaramente di, diciamo, di riscoperta di grandi classici che chiaramente hanno una difficoltà di, di incasellamento per quello che mi hai raccontato, non so se sei d'accordo.
1: Sì, diciamo, potremmo coniare il termine retrin, retrintage o qualcosa eh, che sia si difficile da, da pronunciare.
0: Sono assolutamente. assolutamente.
1: <ride> diciamo che in questo, allora, in questo caso effettivamente io propenderei un pochino per il, più per il vintage, mh, a, questo, a questo, in questo livello, però in questo caso a livello concettuale. Che vuol dire? Vuol dire che se io vado a inserire uh, per esempio un qualsiasi oggetto di design uh, mh, progettato effettivamente negli anni 60, uh, però rifatto dall'azienda adesso, quella comunque resta uh, un'icona di design vinto. anche se si perde ovviamente, quindi si perde un po' la matericità del fatto che quell'oggetto è stato utilizzato, d'altra parte però andiamo a inserire in un contesto un oggetto che di fatto, anche se è nuovo, ha una storia da raccontare, perché magari la storia è legata per esempio al fatto che è è stato creato con determinati criteri con determinati materiali che all'epoca erano innovativi e con un'idea di base che effettivamente è molto interessante quindi anche qui questo è proprio uno di quei casi in cui il concetto di vintage è molto più labile, non è così il bello del vintage è anche che può spaziare, non è così categorizzato come per esempio altri concetti di minimal moderno e così via quindi è un po' il fascino, anche, ah, anche beh, questo era fascinante. Un'altra,
0: un'altra casistica che ogni tanto vedo, ah. eh, prodotti mai realizzati, solo disegnati e poi prodotti. Cioè mi spiego, disegnato Gio uh, Bunte aveva disegnato una sedia nel 1956, mai prodotta da Cassina, rimasta in archivio, per la prima produzione si arriva al 2005. Cioè, quindi ci sono alcune cose dove, come dicevi tu, l'idea è di 50 anni fa, il materiale però è applicato su una tecnologia nuova, perché se non è stato mai fatto prima, chiaramente non abbiamo una base sulla quale rifarci, certo. e quindi come è ancora maggiormente una, diciamo, una cosa dove l'interpretazione è molto più concettuale ed usciamo un po' dal canone standard. Però, fatta questa digressione, che chiaramente ci ha dato un po' di punti di, di riferimento, volevo arrivare, diciamo, alla ciccia. Ovvero, eh, il vintage, parliamo da un punto di vista commerciale, cioè parliamo da un punto di vista di, di dove uno lo può andare a scoprire, parliamo un po', diciamo, quali sono eh, i parametri da usare per la qualificazione degli oggetti, C'è cioè lo stazione... È tutto. Ti volevo chiedere il costo di un oggetto vintage. qualora
1: eh.
0: Eh, eh, io lì volevo arrivare, che la vedo una cosa molto eh, nebulosa, una cosa non chiara, qualora non siano degli oggetti veramente accertati che magari sono nelle gallerie d'arte di, diciamo, di product design, dove che adesso trovi eh, una libreria di Franco Albini. Ne vedi 5 online, costano tutte 5, più o meno lo stesso prezzo, ma tu vai in un mercatino, oppure da un, un punto di modernariato, quantificare il costo, eh, per una come te che lo vive magari dall'interno e quindi hai più percezione, eh, è fattibile oppure no?
1: Allora, eh, sì, è fattibile e anche qui però con delle riserve mi spiego meglio innanzitutto dipende il canale attraverso il quale si va a acquistare un oggetto quindi eh, ovviamente e ehm, anche dipende anche un po' dall'experience che si vuole fare anche per quanto riguarda l'acquisto vintage quindi che vuol dire che un conto è andare al mercatino magari anche in franchising sotto casa dove si può trovare effettivamente anche l'occasione e l'oggetto interessante oppure ehm, diciamo qualcosa che Più che vintage magari è vecchio, anche se non non amo questo termine, ma in questo caso forse è abbastanza calzante, oppure andare invece nei negozi di di modernariato, nei negozi addirittura di antiquariato a seconda di quello che si vuole vuole acquistare nelle nelle gallerie, anche... una cosa che consiglio molto perché si vuole approcciare al mondo del vintage è andare nei mercatini, mh, chiamo mercatini ma sono proprio effettivamente mercati molto importanti anche della domenica, eh, che solitamente sono nel weekend, per esempio penso a Roma, a Porta Portese, ma, che è storico ma ce ne sono molti altri, dove si possono trovare eh, oggetti più disparati. Per quanto riguarda effettivamente capire quanto vale un oggetto eh, bisogna innanzitutto vedere se eh, è originale e lì ci sono tutta una serie di solitamente eh, ci sono per esempio dei, dei marchi delle, delle modalità per capire se è un oggetto originale spesso questa cosa non è, non è così semplice e a quel punto si fa un confronto eh, si capisce il materiale si cerca di capire l'epoca chiaramente anche confrontandosi con, con il venditore a maggior ragione è vero che il venditore cerca di vendere però Spesso, soprattutto quando quando si va nei nei negozi di modernariato, quindi di vintage, eh, abbastanza strutturati, dietro c'è una persona, un antiquario, un un esperto che effettivamente sa quell'oggetto da dove dove viene, quindi può anche lui stesso fornire le prove dell'autenticazione di quell'oggetto. Resta il fatto che c'è anche secondo me un altro elemento da tenere in considerazione cosa si sta cercando se si sta cercando l'oggetto di design effettivamente la lampada eclisse quindi voglio la lampada eclisse vintage usata di quegli anni prodotta lì e via allora io sto cercando effettivamente un oggetto di cui ho bisogno di avere la sicurezza che è quello Altrimenti spesso quello che capita è che si cerca magari un, un, un mobile, non si ha bene neanche la cognizione di quello che si sta cercando, ma ci si innamora magari di una cosa che, che, che si trova mh, sul nostro cammino, appunto nei mercatini o nei, o nei negozi. E lì eh, ci si deve un po', un po' è molta esperienza, eh, molto è anche il confronto con oggetti simili che si trovano anche online, anche se lì poi online bisogna affidarsi ai canali giusti perché se si va per esempio sul marketplace di Facebook lì i prezzi li fa il singolo venditore quindi eh, bisogna fare un'analisi anche lì se io ho 10 mobili da cucina degli anni 60 e ne voglio acquistare uno cerco di capire più o meno in base alla media quale potrebbe essere un prezzo giusto perché magari c'è quello che me lo mette a 200 euro e quello che me lo mette a 1500 Uh, cambia anche un po' in, a seconda delle condizioni del mobile e quindi lì posso decidere di, di um, ovviamente posso, posso vedere il mobile, il mobile parlo di mobile ma anche di oggetto come effettivamente sta messo e quali sono le condizioni ma anche quello può essere una cosa mia personale perché posso decidere di acquistare un mobile in ottimo stato quindi già restaurato uh, e quindi pronto all'uso per, per essere inserito nel mio contesto oppure il bello del del vintage anche che posso scegliere di acquistare un oggetto che andrò poi io a restaurare e quindi a personalizzare, perciò anche lì sicuramente bisogna fare attenzione alle condizioni della, dell'oggetto, uh, un oggetto rotto ovviamente bisogna capire se è aggiustabile, se vale la pena comp- acquistarlo, ehm, però ecco questi possono essere un po' i parametri, capire lo stato, capire cosa si sta cercando, se si sta cercando l'oggetto di design, è più facile trovare anche una quotazione su su internet soprattutto e poi affidarsi anche in base ai canali al al venditore quindi se vado in un negozio specializzato eh, chiedere, confrontarmi, capire farmi, farmi mostrare altri oggetti simili e quindi sperimentare ecco
0: Vale, legandomi a questo, l'altra domanda che, tra virgolette, faccio, ma è una cosa che ho più la pe- mia percezione, è che ci siano alcuni aspetti merceologici del vintage cioè che sono molto più sviluppati, ma ovviamente anche banalmente per una questione eh, di comodità o di longevità dei pezzi. Faccio un esempio, le lampade sono qualcosa che io vedo spessissimo, magari un mobile da cucina molto meno spesso perché chiaramente negli anni è più facile tramandare una lampada che tramandare un mobile da cucina e poi legandomi a quello che hai detto diciamo la sperimentazione comunque la voglia di scoprire questi oggetti, mi è sempre stato detto soprattutto da chi fa modernariato che ha queste gallerie che uno degli aspetti più belli e più interessanti è quando tu riesci a approcciare una casa in vendita che magari riesci a scoprirla prima della vendita e magari quella casa è stata lì cristallizzata per 60 anni Quindi sono uno di quegli aspetti dove tu eh, spesso riesci ad entrare e trovare degli oggetti magari storici e la persona che sta vendendo non lo sa nemmeno perché magari l'ha comprata semplicemente negli anni 60 perché in quel momento eh, gli piaceva ma non è un appassionato di design e puoi trovare delle vere e proprie eh, perle ed è così che a seconda dei racconti che ho avuto escono i pezzi che vanno in galleria, cioè i pezzi della galleria spesso escono da compravendere di immobili molto datati, dove la vecchietta si è tenuta, quella libreria immacolata, perché giustamente le hanno insegnato a curare le cose, e talmente perfette da poter andare non in un negozio normale, ma andare da eh, so, giustinista Stagetti se sei a Roma, o Luisa delle Piane se sei a Milano, insomma, come, come tipologia. Eh, quindi ti volevo chiedere un approfondimento sulla categoria merciologica e poi legandomi a questo da un punto di vista di interior design volevo sapere, secondo te eh, qual è il giusto passaggio tra l'inserimento di un pezzo vintage in un interior design o il fare un interior design completamente vintage, cioè quali sono proprio le macro differenze tra questi due approcci
1: ok, cercherò di essere breve <ride> allora, parto dal dire una cosa fondamentale che mh, spero Insomma, con cui spero di invogliare tutti quelli che ci ascoltano a sco- cominciare a scoprire questo mondo se già non lo conoscono uh, quello che dicevi tu delle case, di scoprire le case per primi uh, la cosa bellissima e molto molto divertente del vintage che sinceramente non, difficilmente si ritrova in altri ambiti di design è la, la caccia la scoperta, eh, la scoperta del pezzo unico, dell'occasione, di quella cosa che abbiamo soltanto noi e che quindi possiamo, nel caso dei rivenditori, rivendere in maniera molto molto fruttuosa. Um, questo si fa eh, sempre, quando si va a un mercatino spesso non si sa che cosa si sta cercando e a volte infatti non siamo noi che troviamo l'oggetto, ma come piace dire a me è l'oggetto che trova noi e questa è una cosa che solitamente è un che nei negozi difficilmente si ha, perché spesso si vedono anche i cataloghi, prima le collezioni, e quindi si sa già cosa si troverà, cosa che invece non è assolutamente così eh, nei, nei mercatini e nei, diciamo, nei negozi vintage. Quindi questo è veramente una, un punto incredibile di forza di, questa, di questo mondo. L'altra cosa è che effettivamente ehm, per quanto riguarda proprio le categorie merceologiche, eh, diciamo che ad oggi è sempre più difficile creare qualcosa di nuovo, di completamente nuovo. Quindi c'è comunque sempre il rapporto con con l'antico, con con il vintage e così via. Dipende ovviamente com'è questo rapporto. Mi spiego meglio. Se il rapporto è semplicemente una copia, magari anche fatta male tra virgolette perché ovviamente un oggetto vintage solitamente nasce con uno studio preciso della funzionalità, dei materiali che all'epoca magari erano anche chiaramente erano nuovi e così via chiaramente una copia nel 2020 è un po' forzata se non che anche abbastanza inutile quando invece c'è un rapporto interessante tra un nuovo o, e un vintage lì allora uh, è, è molto molto bello capire perché um, a livello di categoria merceologica um, sì sicuramente le lampade ma soprattutto secondo me le sedute le sedute sono state sono state assolutamente um, una categoria da cui, da cui diciamo si attinge tantissimo all'enciclopedia vintage ma questo anche anche in pass- passato penso per esempio alla poltrona LC4 di, di Le Corbusier, Gennaret e Charlotte Perriam, che, che, struttura, che strutturalmente riprende, per esempio, la chaise longue um, della Tonette, eh, che però lo fa eh, in maniera completamente diversa, con materiali completamente nuovi. Da una parte abbiamo il legno curvato e la paglia di Vienna, dall'altra parte invece troviamo i tubolari in acciaio e rivestimento in in pelle nera. Quindi ecco, una ripresa strutturale ma di un oggetto che effettivamente eh, è completamente nuovo. Altre volte si può approcciare al vintage eh, in maniera anche un po' dissagrante e questo anche è divertente per esempio un esempio classico che mi è venuto in mente pensandoci è la um, pantone chair di Werner pantone e la hair di, di fabio novembre che riprende la forma ma poi la, la anatomizza e, e lì anche un modo un po dissagrante di approcciarsi mm. al vintage è, però è, pur rispettando
0: ha esagerato, ha esagerato <ride> Questa è una, una parentesi nella votata, lì Fabio Novembre me ha esagerato. Poi, poi
1: sì, però ti dico, a me, eh, è chiaramente una cosa forte, però oh, se ci pensi di base, eh, tu vedi quella sedia e tu riconosci subito la Panton.
0: no? Sì, no, almeno non ha fatto una copia, poi a me non piaccia il sì, come l'ha reinterpretata. Es- esatto no
1: esattamente è questo questo che dico non dico che tutti dovrebbero mettere un sedere alle sedie però sto dicendo che eh, a livello concettuale può essere interessante
0: non è è l'idea antropomorfa in sé è come se lui avesse preso eh, diciamo la scena in cui Jan Solo finisce nel freezer di Star Wars e fa la sua sagoma (ride) diciamo sul Diciamo, su quel materiale e, riport- e ha messo la pantomima, ha fatto la coppia e l'ha trovata. No, no, non, mi, non mi piace l'oggetto, però capisco chiaramente il ragionamento del diciamo, della reinterpretazione con una propria diciamo con una propria personalità senza fare una copia vera e propria.
1: Sono come mh, i baffi alla gioconda di Duchamp, più o meno. Insomma, diciamo, è, il meno. concetto è quello. È che esatto, cioè, il concetto è quello che comunque eh, chiaramente li sfociamo quasi più nel, nel, nel concetto artistico però il vintage è anche questo, nel senso è, è, la reinterpretaz- è la possibilità di reinterpretare un modello io sinceramente apprezzo molto di più una reinterpretazione pensata che una copia quindi questo è, è la base che poi piaccia o no quindi oh, quello sì. è a, pres- a prescindere
0: Vale, infatti una cosa che io credo principale sul vintage che poi è quello che magari applicativamente posso fare io o comunque un interior designer che magari non è legatissimo alla materia ma che comunque gli piace diciamo, poter diciamo, attingere ogni tanto è più che altro la, il riutilizzo di oggetti in funzioni differenti cioè, ed è un classici, che ne so, il piano da lavoro utilizzato da tavolo piuttosto che ieri parlavo delle sedie da teatro, da cinema che vengono messi negli ingressi dove ci si vuole sedere ma c'è poco spazio cioè eh, trovare anche delle forme funzionali a delle cose del passato che magari non sono più utilizzabili per quella specifica eh, materia perché se tu prendi un tavolaccio da falegname che oggi ha il controllo numerico non, non utilizzerà mai più quel tavolo quindi magari lo puoi portare all'interno, in una taverna può diventare il tavolo per, per mangiare la pizza il sabato sera. Cioè secondo me questo è anche un bel modo di, di leggere la materia e secondo me mo, tu mi puoi dire di no, ma è uno dei campi in cui il vintage lo vedo vi più applicativo.
1: Assolutamente Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, piccola premessa, il vintage sta anche prendendo così tanto piede, è un trend negli ultimi ultimi anni, è un trend incredibile a partire dal fashion, ma anche per quanto riguarda il design, soprattutto nelle generazioni Y e Z, quindi anche la nostra, proprio per la, la, la sua sostenibilità ambientale, economica e anche per le possibilità di personalizzazione che offre un oggetto vintage, quello che dicevo prima eh, spesso una persona magari acquista un oggetto vintage perché può rimetterci le mani e ripersonalizzarlo e trovo che sia un concetto bellissimo perché io prendo qualcosa un ricordo del passato che appunto è un oggetto vintage e lo porto nel presente mettendoci qualcosa di mio ed è una cosa che solitamente non si fa con il design, cioè non mi verrebbe mai da, prend- da comprare un oggetto portarlo a ca- nuovo, portarlo a casa, spacchettarlo e poi dipingerlo, eh, smontarlo, rimontarlo in maniera diversa. È una concezione che non abbiamo per gli oggetti nuovi, e che invece l'oggetto vintage ti porta a fare, e questa è una, grande, è una sua grandissima potenzialità. Per quanto riguarda invece per esempio le anche appunto parlando di progetti di come posso inserire un oggetto vintage all'interno di un ambiente oppure come posso creare un'ambientazione vintage uh, queste sono cose per esempio che io adoro fare anche nel mio, nel mio canale quindi dare proprio dei, dei, dei concetti concreti e dei consigli concreti uh, le, i casi sono due, il primo è um, voglio inserire in un ambiente già già costruito, quindi già arredato parliamo, parliamo di interior eh, un oggetto vintage, a quel punto ho due possibilità o ho, ehm, scelgo un oggetto vintage che sta bene nel mio ambiente eh, il vintage ha talmente tanti stili parli, parliamo veramente di, parliamo di, ta- di decenni di, di interi decenni del secolo scorso eh, quindi comunque è impossibile trovare un oggetto vintage che, non trovare, è impossibile non trovare un oggetto vintage che stia bene all'interno di un contesto Oppure, un'altra cosa che succede più spesso, mi innamoro di un oggetto, una poltrona, una sedia, un tavolino, quello che sia, e lo voglio inserire nel mio, nel mio ambiente. Quello che consiglio è di studiare un attimo il, i materiali, i colori. Quindi, esempio classico, voglio mettere al mio tavolo, anche moderno, delle sedie tonette, quindi di legno un legno di faggio abbastanza abbastanza scuro, Eh, a quel punto ricerco, cerco di inserire all'interno del mio mio ambiente anche altri elementi in legno che possono richiamare e far ambientare quell'oggetto, per esempio delle cornici di legno a muro, eh, oppure anche una nuance di di tessuti morbidi, neutri, che, che stanno bene con il legno, quindi andare insomma in qualche modo a far ambientare quell'oggetto all'interno della stanza. Uh, poi ovviamente i casi particolari sono tantissimi, questa è proprio una linea generale. L'altra cosa che invece secondo me è molto, molto interessante e che si fa ovviamente a, a partire da una progettazione di un intero ambiente, infatti spesso capita uh, di vederlo nei bar, nei locali commerciali, quindi in, in quelle... Ehm, in, quelle, in quegli ambienti aperti al pubblico che devono da una parte colpire con l'effetto wow e che quindi può essere, appunto, può essere un, un buon, buon stratagemma ricorrere all'ambientazione vintage, quindi anche retro. Eh, e si fa anche con l'uso di, di materiali retro, cioè per esempio adesso abbiamo tantissimo i rivestimenti anche in grass che però eh, riprendono lavorazioni antiche penso alla graniglia, al terrazzo, al terrazzo alla veneziana eh, quindi diciamo c'è modo di spaziare tantissimo eh, su questo e offre la possibilità di ricreare un'ambientazione che non è Prendo una stanza degli anni Sessanta precisa com'è e la riporto negli anni 2020. Perché in quel caso sarebbe un po' anacronistico. Ci deve essere sempre alla base, secondo me, il pensiero che stiamo riprendendo il passato ma ha senso farlo se ci mettiamo qualcosa di nostro. Quindi... questo credo che sia la cosa fondamentale uh, cosa, un altro elemento che mi piace tantissimo personalmente sono anche le carte da parati che stanno avendo un grandissimo successo ne, negli, ultimi, negli ultimi anni e, e in quel caso si possono ricreare ambientazioni vintage in realtà retro andando poi a scegliere di utilizzare oggetti vintage oppure non utilizzarli cioè si può fare un ambiente un'ambientazione vintage uh, Pur non utilizzando neanche un oggetto vintage, ma utilizzando tutta quanta una serie di, di, um, di stratagemmi e di materiali e di forniture retro. Quindi questo mm. lo trovo che sia molto interessante. Vale,
0: faccio due o tre considerazioni su quello che hai detto. Allora, la prima, legandomi a cinque minuti fa, hai parlato di cose, diciamo, collezionabili. Io ti dico che ho dei clienti. Che stanno cominciando ad acquistare oggetti, diciamo concretamente di design, per tenerli in scatola, tipo come si fa per i giocattoli. Ok. Come, come se fosse una banca, convinti che quel valore tra vent'anni sarà probabilmente cinque volte tanto e probabilmente giusto. E credo che quasi nessun, eh, diciamo, eh, investimento finanziario ti garantisca quello. Ma se oggi tu avessi un'app di BB. In scatola degli anni 70 ancora da aprire varrebbe una cifra fuori dal mondo quindi è proprio certo. una tendenza che io sto vedendo nell'acquisto quindi è una cosa pratica non è che è un'idea c'è chi compra alcuni oggetti nostri che sono ovviamente identificati come oggetti pezzi di design eh, con questa finalità ed è una cosa che fino a dieci anni fa sembrava una follia oggi ha sia una valenza, diciamo, di design, sia una valenza economica, fondamentalmente. Legandomi a quello che hai detto, altrettanto d'accordo che se inserisco un unico pezzo che mi va a rompere gli schemi di un ambiente, non può essere lasciato lì da solo, se non si legge che è un'addizione di qualcosa di, eh, di non presente, di non immaginato inizialmente, creandogli un contesto intorno. se me la sensazione in genere quando vai a inserire qualcosa che sia vintage, oppure che sia retro, che sia comunque qualsiasi stile, in un posto che già esiste, e dare la sensazione a chi entra, che quel posto sia sempre stato così, e non far leggere la distanza tra tra le cose. Eh, Per quanto riguarda invece i bar, i ristoranti che comunque si approcciano Comunque ad ad avere un total look di un determinato genere, quindi il vintage è uno dei generi che oggi chiaramente va eh, per la la maggiore, Eh, lì ci sono due cose fondamentali. La prima è che da un lato io leggo eh, la volontà di scimmiottare uno stile, ma molto spesso vedo che chi lo fa non lo sa, perché... Molta gente è convinta che gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70 siano la stessa cosa. E quindi fanno un calderone di un'epoca, secondo me, troppo vasta. Non so come dire, cioè entri in un posto, trovi la sedia che è di un periodo, la, il quadro che è di un altro. Poi normale all'occhio del fruitore potrebbe sembrare tutto lo stesso gusto, però ecco. non è così. Quindi per me chi lo vuole fare lo deve fare con un criterio molto più adatto. Allo stesso tempo non si possono inserire oggetti vintage, propriamente vintage, perché faccio un esempio, le poltrone degli anni 50 erano molto molto più piccole di quelle che abbiamo oggi, inserirle proprio materialmente, ma le persone che hanno sempre visto l'LC2 via internet, se la vedono per la prima volta dal vivo, dicono che questa è per i bambini, dove è quella degli adulti? (ride) Cioè, no, è, 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 ma è il stesso fatto che ho fatto a mili anni fa, quando l'ho vista per la prima volta, e ho detto, ok, e quindi ho eh, pure, ne so, una poltrona, che ne so, l'elettra di Arflex, la vedi, dice, ok, è la miniatura. Cioè, perché veramente le proporzioni erano più piccole, le case erano più piccole, e quindi non si possono chiaramente portare. Uno può avere un pezzo, due pezzi, ma se devo fare 30 sedute, non posso usare diciamo quelle cose, a meno che non vai su Tonet, che è veramente è stato un caso a parte e geniale sì. in totale, sì. perché nel 1900, 1850 ha fatto una sedia che ancora oggi si compra, e, e ha le stesse proporzioni, la stessa fattura, cioè vi stiamo parlando di un'eccezione, ma nella normalità tutti gli oggetti hanno avuto un'evoluzione, sia di materiali che di proporzioni differenti, infatti eh, lo stesso Cassina quando reinterpreta grandi classici, Spesso le proporzioni differiscono, mm. cioè aumentano di sì. 3 cm sì, sì, la seduta, 3 cm eh, lo schienale. Se i 3 cm su un prodotto di design sono una cifra enorme, non, non stiamo parlando di 3 cm su un chilometro, 3 cm su 56, quindi stiamo parlando di un 5 in più. Vabbè, questo era per fare eh, diciamo, una mia chiosa al giustissimo ragionamento. Sì, sì, sì. Che,
1: una co- vorrei aggiungere una cosa che effettivamente forse non era chiaro dal discorso di prima, uh, quando si va a progettare io progetto anche locali commerciali, quando si va a progettare un locale commerciale ovviamente quello che consiglio è un'ambientazione vintage con materiali retro ma ovviamente con, uh, con sedute, con cose nuove perché, perché sono ad alto, ad alto rischio usura e quindi sinceramente non consiglierei pezzi effettivamente vintage anche per una questione appunto economica e di, di, di funzionalità quando invece vado a progettare un ambiente magari domestico allora lì chiaramente è diverso
0: vale, senti, abbiamo fatto questa quarantina di minuti iper piacevoli iper scorrevoli cioè, chi arriverà a questo punto si renderà conto, si pensa che siamo all'inizio ma in realtà siamo alla fine <ride> Ma perché ci siamo dati questo parametro di stare sotto l'ora di registrazione eh, però volevo chiudere Facendo una domanda specifica, ovvero volevo sapere il tuo pezzo del passato a cui sei più legato o comunque che eh, diciamo per te simboleggia un po' tutti quelli che sono i canoni del vintage e che tu dici, ok, per me il vintage può essere semplificato dalla, ti gamma di Dino Cavina, per me quella è un oggetto che, visto che poi non la fanno più, vale, cioè, ancora di più mi vale quel ragionamento volevo sapere qual era il tuo.
1: Allora, è una domanda complessa, sinceramente. Io ti direi che se, cioè, ti rispondo una, da, da, da fruitrice, se io dovessi scegliere un pezzo che ad oggi vorrei avere dentro casa, è la lampada Snoopy, uh, perché adoro anche come, come usa il marmo, adoro il colore, adoro la forma, ma quella è proprio una cosa, un gusto, un gusto mio personale. Quindi se, fossi, se dovessi scegliere un pezzo, credo che ad oggi sarebbe questo.
0: Bello. casco nero, casco verde
1: <ride> casco verde <ride> assolutamente
0: va bene, va bene Vale, grazie mille e come dico grazie a te. con tutti, diciamo le persone con le quali ho l'opportunità poi di chiacchierare quotidianamente e i topic sono così ampi se avremo, diciamo, qualche approfondimento da fare se ti fa piacere faremo una puntata a BC per volentieri
1: assolutamente Tanto sai, sai dove trovarmi sono qui per parlare di vintage ci sono sempre
0: oh, Guarda, io prima o poi farò una riunione dal vivo con tutti quanti sappilo quindi ti costringerò <ride> a prendere un treno va
1: eh, benissimo
0: allora chiudiamo qui questa, questa puntata di approfondimento sul mondo del vintage giusto l'ho detto bene? sì okay. <ride>
1: perfetto
0: siamo, diciamo, abbiamo avuto l'opportunità di avere tutte queste chiarificazioni approfondimenti dall'architetto Valentina Bova vi ricordo il suo blog che ha nome e cognome.it eh, per quanto riguarda gli approfondimenti iscritti e poi diciamo, il suo canale Instagram la sua community di eh, Vintage Lovers Valovers, scusatemi perché Vintage
1: Valovers, no, sì
0: Vintage Valovers e, e noi ci sentiamo settimana prossima, avremo un altro contributo vintage, non vi dico niente, ma sarà, parleremo di un'azienda che comunque si è mossa intorno agli anni 50 e 60, quindi potete attingere da lì, se trovate qualcosa di originale, tipo un sacco sul quale sedersi, ne potrebbe essere, diciamo, avete capito. Ciao Vale, grazie mille.
1: Ciao Salvatore, grazie a te, ciao a tutti.